0: Hola eh, a todos los que están asistiendo en esta tarde a, a, a esta nueva iniciativa que estamos levantando desde la candidatura de Lucio Cuenca, candidato independiente en la lista Voces Constituyentes del Distrito 12. Eh, esta es una, una primera sesión que eh, vamos a tener de aquí hasta, hasta las elecciones, obviamente para, bueno, intercambiar opiniones, generar lazos con eh, actores del Distrito 12 que, eh, que, que tienen una participación activa en la vida social, comunitaria, pero también eh, política. ¿no? Y, y bueno, y hemos eh, eh, querido invitar eh, a esta primera sesión al... ...a un destacado eh, actor social de la comuna de Puente Alto. No sé si ustedes eh, conocen, pero el Distrito 12 es un distrito muy grande. Es un distrito donde están quizás las comunas más grandes eh, en cantidad de, 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 de población. ¿no? El Distrito 12 lo conforman las comunas de, eh, bueno, de la Florida de Puente Alto, de San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Y en esta oportunidad, hemos... Eh, para iniciar este ciclo de, de conversaciones, de intercambio, eh, ¿cómo ingreso? hemos, eh, como les contaba, eh, bueno... Eh, Estamos viendo algunas algunas problemáticas técnicas ¿no? que, que siempre ocurren en esta en esta nueva vida eh, que tenemos de, de, de la vida virtual eh, eh, que nos ayuda bueno a suplir la cercanía física eh, que, que siempre hemos estado acostumbrados a tener en la vida eh, eh, de las organizaciones sociales en particular. Bueno, ahí llegó eh, Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? Matías Toledo.
1: Bien, pues Lucio, ¿tú cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Te escucho súper bien,
0: está muy buena la, la, la conexión. Escuchamos a tu perrito también ahí, así que...
1: Está espectacular entonces la conexión.
0: <risa> Pero quiere participar probablemente, entonces hay, hay que dejarle una, un pedacito de la ventana abierta ahí para que, para que ah, comparta sí. con nosotros también. Oye Matías, bueno, estaba iniciando la presentación, eh, le contaba a los amigos y amigas que, que nos están viendo y escuchando en esta tarde que, bueno, esta es una, una iniciativa que es parte de una candidatura a constituyente, de, que, se, que es parte de una asamblea de organizaciones eh, sociales y territoriales del distrito, no de las cinco comunas del distrito, y que, eh, bueno, en mi caso eh, soy parte del movimiento socioambiental, me, eh, he sido presentado a este proceso como parte de la red metropolitana No Alto Maipo, seguramente tú debes conocer, es un, es un conflicto que tiene muchos años en el territorio y que es, y que es vecino de ustedes, ¿no? de, de la comuna de Puente Alto, y vamos a conversar sobre esas cosas más adelante. Y, eh, y también de un movimiento que se articula a nivel interregional, que es el Movimiento eh, por el Agua y los Territorios, y levantamos esta alternativa desde las organizaciones sociales y territoriales, que se llama eh, Voces Constituyentes, ¿no? que es un, sí. una expresión para intervenir en el proceso constituyente, que una de sus facetas tiene que ver con el tema electoral, pero que eh, son organizaciones que son parte de, de lo que ha sido la, el movimiento del último año, a partir de la revuelta en particular, y que, claro, eh, eh, claro aspiramos a, a tener un rol protagónico, no tanto en la parte institucional, pero también, sobre todo, en el proceso de movilización. Entonces, eh, bueno encontramos claro. ahí, buscando, cuando queríamos armar esta, esta conversa, eh, encontrábamos ciertos planos de, de congruencia, de acercamiento, con el proceso que está haciendo la, la alcaldía ciudadana que tuvo en cabezas ahí en Puente Alto, y, y bueno, nos parecía que, que era interesante que pudiéramos eh, nutrir el debate, la información de los vecinos y vecinas para para que mostremos, digamos, que hay, 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 hay planos comunes y que también en estos proyectos hay, digamos, eh, puntos de encuentro, ¿no? Puntos y necesidades a cubrir. Entonces, quería contarles a los amigos y amigas que, que, que tú estás en un, en un proceso de alcaldía colectiva. Eh, te voy a pedir que tú mismo te, te autopresentes, digamos, yo, yo he estado... Eh, bueno, también eh, hace un tiempo siguiendo el proceso de, de, de las organizaciones sociales en, en, en Puente Alto, y, eh, y también del, de lo que ha llevado a, a esta alcaldía eh, ciudadana como proyecto colectivo, ¿no? eh, Y, bueno, yo sé, siendo una persona... Eh, eh, digamos, de las nuevas generaciones de la dirigencia social y política, tienes una larga trayectoria en el mundo social, particularmente de Puente Alto, que participas en iniciativas muy, eh, muy enriquecedoras de, del proceso del último tiempo, eh, como la coordinadora Chichigán, como el, el proceso que hicieron con eh, el vinculación, y, y bueno, todo el trabajo comunitario poblacional de una comuna eh, extremadamente grande y eh, también con muchos contrastes, ¿no? Con muchos contrastes que, eh, que en el último tiempo hemos conocido. Así que no sé si tú nos, quizás nos puedes nutrir un poco más de tu de, de tu proyecto, de tu, de tu trabajo, conocerte un poco más mm. y, y, y ahí le vamos entrando al... A, a los temas digamos que pueden ser interesantes para nuestros visitantes y auditores de, de esta transmisión
1: sí pues Lucio primero que todo buenas tardes espero que estés bien <ríe> eh, estaba anotando todas las cosas todos los puntos que me que ha ido nombrando cosa de, de, de saber también cuáles van a ser como eh, el marco el marco que es, que se ha ido creando en esta en esta corta conversación bueno, mi nombre es Matías Toledo, ¿cierto? Soy eh, integrante de la Coordinadora Social Chichigán, soy candidato a alcalde por la comuna de Puente Alto, por el proyecto de la alcaldía colectiva. Eh, y ahí, cuando, cuando nosotros y nosotras quisimos como ponerle el nombre al, al proyecto, fue todo un tema, ¿cachai? Porque había una alcaldía ciudadana, está lleno de alcaldías populares, hay una alcaldía constituyente, y nosotros y nosotras pensamos y dijimos, pucha, a ver, nuestro trabajo es comunitario, nuestro trabajo social, nuestro trabajo es de, de base desde el territorio. Y dijimos, no, pues nosotros y nosotras trabajamos en colectividad, así que nos no fuimos por el lado colectivo, más que el eh, ciudadano, más que popular. ¿no? ¿Ya? Y además que tú sabes que el día de hoy todo es popular. Para la izquierda igual carece un poco de, de imaginación al momento de levantar un proyecto y lo pone popular a todos. <risa> así que... Estamos hoy día en, en el proceso de la Alcaldía Colectiva, el cual reúne más de 30 organizaciones, yo creo que a la fecha deben ser entre 40 y 50, de toda índole. Eh, el, pucha, no, tenemos desde el Delfín Díaz, excombatiente del Movimiento Juvenil Lautaro, eh, hasta eh, el Frente Amplio, que Cordillera, Puente Alto, que nos dio también el apoyo la, al, al proceso de la Alcaldía, eh, pasando por ollas comunes, pasando por partidos políticos, como te decía, organizaciones sociales. Es un proceso sumamente amplio y diverso que nosotros y nosotras nos hemos puesto a disposición de, de ese proyecto de masas debido a que representamos muchos años eh, a esa izquierda eh, sobreideologizada, un poco canuta, moralista, eh, que siempre está, no sé, por la esquina de la población, ¿cachai? con el capital de Marx, ahí tirando el rollo, tirando el rollo, y, y la verdad es que no hemos dado cuenta con todos estos eh, años de trabajo igual. ¿vale? que nuestros vecinos y nuestras vecinas, más allá de ir a hablar, cierto y más allá de ir a tirar el rollo, necesitan que nosotros nosotros pongamos nuestras manos a disposición del trabajo del territorio, desde puta, desde, desde levantar una reja, hasta cortar una calle, hasta levantar un, un proyecto, un programa político. O sea, nosotros y nosotras al día de hoy, yo creo que tú, mejor que todos, debes saber que eh, tenemos que ponernos el overol y tenemos que ponernos el terno, y tenemos que eh, vestirnos como sea. Tenemos que hacer las cosas en este proceso.
0: Sí, como que la, los paradigmas nuevos en, 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 esta, en estos nuevos procesos requieren eso, ¿no? De, de, de construcción de, de corto plazo, de coherencia en la acción del corto plazo, con el crear este gran imaginario o este paradigma de, de cambio mm -hmm. más, más grande, ¿no? De,
1: claro. Que se puede consolidar. El deporte de la institucionalidad también exige una mayor participación y democracia desde las bases. Porque veníamos, ¿cierto? Todos estos años con una crisis de representatividad, una crisis en los partidos políticos, que hasta el día de hoy se expresa y quizás en cuántos años más se va, se va, ¿cierto? a, a seguir manteniendo, debido a que eh, los partidos de la, de la vieja vanguardia, la ex concertación, hoy día, ¿cierto? Eh, no me acuerdo cómo se Unidad Constituyente, creo que se llama, ¿no? Eh, <risa> o sea, se han cambiado el nombre muchas veces. Eh, pero la gente, nuestros vecinos y nuestras vecinas ya vienen decepcionados de eso. Y entonces nosotros y nosotras el día de hoy levantamos esas banderas de participación, de democracia, de desbordar los procesos, de estar con todo y con todas, ¿cierto? Tuvimos que reinventar el lenguaje, darnos cuenta que no la sabíamos todas. Eh, y nos tuvimos que caer, ¿no? nos tuvimos que caer hartas veces. Yo creo que tú, Lucio, no sé, participaste igual que yo y mucha gente más en las marchas del Noma FP hace muchos años y éramos los mismos de eh, la conmemoración de la muerte, del asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez. Después una marcha de la educación y éramos los mismos. O sea, a nivel metropolitano nos conocíamos todo y todo Y ahora, desde el 18 de octubre, hay una, una gran masa de gente nueva que vino cierto con un impulso totalmente nuevo a, a potenciar, a desbordar el proceso y a dar eh, de verdad un, un proceso más popular, más colectivo, más democrático desde el territorio, yo creo que eso es una virtud del, del tiempo en el cual nos encontramos el día de hoy.
0: Oye, eh, Matías, el, eh, tú mencionabas dentro de las iniciativas últimas eh, las joyas comunes, que me imagino que están eh, vinculadas al, 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 a lo de la pandemia, ¿no? sobre todo en, en, el, último, en el último año. Eh, sí. ¿cómo, lo, cómo, cómo, eh, ¿Cómo se expresa o cómo se se prolonga la revuelta social, popular, como se quiera llamar, en, en ese campo de, 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 de la pandemia, ¿no? Porque fue un, un choque muy eh, importante para el proceso, pero que de alguna manera se ha seguido desarrollando y me imagino que mm. eh, la experiencia que ustedes han, han ido acumulando tiene que ver con enfrentar también este tremendo desafío que hizo aflorar, además, y hizo que algunos se dieran cuenta de las injusticias o las desigualdades que vienen acumuladas, pero que parece que en sus, eh, en, en sus miradas no existían, ¿no? Como que se sorprendieron de, de, de estas realidades y que, y, y, y que seguramente de parte de ustedes también ha, se ha impregnado esa ese es, es actuar colectivo de autogestión de, de responder a necesidades concretas ¿cómo, cómo, lo, cómo se engarza digamos el, el, lo que ha pasado con la pandemia y el, y el proyecto de ustedes de, de trabajo?
1: Mira, me gustaría partir con un análisis súper breve eh, el año 2011 cuando se produce el movimiento de los indignados en España eh, después del movimiento tuvieron elecciones enseguida y ellos capitalizaron de inmediato, ¿cierto? Todo es, es, ese malestar, ese movimiento social, en la urna. Nosotros y nosotras, ¿cierto? Tuvimos un, una revuelta, pero después tuvimos una pandemia. Yo creo que esta pandemia, para la organización política y social, eh, sobre todo el 18 de octubre, eh, sirvió mucho para madurar algunos proyectos políticos, ¿Ya? porque también vemos los errores, por ejemplo, que se cometieron en España cuando estos proyectos no alcanzaron a, a madurar, por ejemplo, en el MAS, ¿cierto? Y después vienen el, pucha, las divisiones, el, el caudillismo, etcétera. Por lo menos nosotros y nosotras tuvimos un proceso donde nuestra clase, donde nuestros vecinos y nuestras vecinas necesitaron de nosotros y nosotras, y las organizaciones políticas, sociales y culturales, los vecinos, los, las vecinas con conciencia de clase, con empatía, con reciprocidad, tuvimos que ponernos a disposición, ¿cierto?, del trabajo en el territorio eh, bueno, sabéis que fue súper eh, complejo, bueno, dicho lo anterior fue súper complejo la verdad porque yo voy a ser súper sincero, cuando nosotros y nosotras partimos desde la coordinadora, se lo propusimos a la María Miller de la Fundación Origen y dijimos, bueno, partamos con tres ollas comunes, los 150 mil pesos solamente en verduras eh, por tres meses esa era la, la idea de nosotros y nosotras, ya y partimos con tres ollas comunes, nos dimos cuenta que les faltaba de todo ¿Ya? Así que el presupuesto que teníamos para pa tres meses lo gastamos en una olla, ¿ya? Y empezamos eh, a entregar mil pesos mensuales, eh, 250 y 250 cada 15 días, eh, pero en productos orgánicos eh, que le comprábamos a los agricultores de tanto de Ñuble como también de acá de, de Pirque, etcétera, Productos totalmente orgánicos pero fue un, un gran trabajo. Nosotros y nosotras nos dimos cuenta, y nuestros vecinos y nuestras vecinas también se dieron cuenta de esta clase eh, media ficticia, ¿cierto?, que han inventado acá en Puente Alto, que, que básicamente es como el vecino que tiene la capacidad de optar un crédito y el vecino que no. Porque el vecino que puede optar al crédito puede optar, ¿cierto?, a endeudarse con una casa, a endeudarse con un auto, etcétera, ¿cierto? Quizá un auto le puedes juntar las luces y lo compré el contado, pero una casa, que hoy día en Puente Alto, está alrededor de los 70, 80 millones de pesos, tenemos que endeudarnos. Entonces, claro, esta clase media, media eh, que tiene la posibilidad ¿cierto? de endeudarse con, con la tarjeta de crédito, escucha, desde la revuelta sin trabajo, a nosotros nos no, no llamaba la atención, porque mira, cuando la organización o la gente se organiza eh, o se activa para ir cierto, en apoyo a la, a la pandemia, lo primero que tú pensáis, es, oh, vamos a salir a apoyar los campamentos, vamos para allá, vamos para acá, Pucha, llevamos los campamentos y estaban sobreintervenidos. Por ejemplo, campamentos que nosotros y nosotras estamos desde el día 2. Porque no estamos desde el día 1, no puedo decir que estamos desde el día 1, pero sí estamos desde el día 2. Pucha, siempre éramos la única organización en el campamento y después íbamos y había 7, 8 organizaciones. Habían cerros de comida. Nosotros y nosotras llevábamos, por ejemplo, alimentos sábado y domingo y habían 5, 6 organizaciones más que también llevaban alimentos los sábados y los domingos. O sea, los campamentos estaban sobreintervenidos. Sin embargo, nos escribían, nos llamaban y de repente teníamos que ir a casa, pero gigante, con tres autos, a dejar una canasta familiar. ¿Se entiende? Porque claro, uno dentro de sus prejuicios dice, oye, pero mira, tiene la media casa. Claro, pero uno no sabe qué está pasando dentro de esa casa. Quizás están sin eh, trabajo hace cuántos meses, ¿se entiende? Entonces... Nuestros vecinos, nuestras vecinas, nosotros y nosotras tuvimos que ir conociendo la diversidad de nuestra comuna, no siempre con los que nos gusta trabajar. Yo te voy a dar dos ejemplos. Uno, un, un ejemplo claro, por ejemplo, es la Villa El Peñoro, esa que está cerca del Parque Gabriela, aquí en la, uh -huh. la comuna de Puente Alto. Ellos tienen un avalúo fiscal tan alto que no pueden postular a ningún programa de gobierno. Sin embargo, se les en las casas, mucho adulto va, eh, mayor abandonado. Entonces, ahí uno va viendo la diversidad, ¿cierto?, el, el otro ejemplo son nuestros vecinos nuestras vecinas que tienen tanta precariedad, que programa, que, que llegue, tampoco aborda lo suficiente o, o lo necesario para poder eh, combatir las problemáticas que tienen. Entonces hoy el día vivimos en una, comun en una comuna súper eh, variopinto, súper variada, y eso nos ha costado a las organizaciones sociales darnos cuenta, porque de repente, claro, trabajamos una pura temática, trabajamos solamente con algún sector, pero no, no nos hemos dado cuenta que es, es un problema transversal, que de repente los que tienen un poquito una situación económica más alta y los que tienen una situación económica más baja tienen el mismo problema. Y es más... Dale, dale nomás.
0: No, y esa esa sobreintervención que tú mencionabas, eh, ¿tiene que ver con políticas municipales, con intervención del municipio, de, de empresas, de, de fundaciones privadas? cuál ¿Cuál es el...? De
1: organizaciones el, sociales. Municipio. Organizaciones sociales y políticas. ¿Qué pasa? Que entre las organizaciones sociales y políticas no existe una coordinación de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? que toda toda, Como no nos coordinamos, todas las organizaciones distintas llegan al mismo lugar, porque se organizaron de forma distinta. Por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de organización, de, de articulación de, de organizaciones, es la red Ruta Calle. Nosotros nosotras empezamos a entregar alimentos a la gente en situación de calle hace como seis años con la barra de los de abajo en la comuna de Puente Alto. ¿Ya? Salíamos todas las barras en, en auto, etcétera, dándole todo el color a, a dar alimento a la gente en situación de calle. Ese trabajo evoluciona hasta la foresta social. La foresta social sigue entregando alimentos, desayuno, almuerzo, además una ruta calle noche. Eh, todos los días de la semana se entregan 2.000 almuerzos y desayuno mensual a la gente en situación de calle pero desde ahí se levanta una red de ruta calle con más organizaciones que son de la calle. Por ejemplo, Motor Revolucionario, Fuerza Callejera, La Olla de Puente, El Pueblo Ayuda al Pueblo, que son organizaciones sociales que trabajan ruta calle en conjunto a la Foresta social. Entonces, ahora entre las cinco organizaciones se divide la ruta, se dividen los días, y así, por ejemplo, eh, no le llegan dos almuerzos, por ejemplo, al, al mismo caballero y otra persona no queda sin almuerzo. Eso es lo que nos pasa a las demás organizaciones sociales. En, en la ruta calle está súper bien, está súper organizado, pero en las demás organizaciones que trabajamos otras temáticas, no tenemos un nivel de coordinación para poder, ¿cierto?, abarcar mano a, en el apoyo a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y eso, por ejemplo, nosotros y nosotras también nos dimos cuenta cuando entregábamos canastas familiares. Como todos y todas eh, sabían de un caso, de una familia, un caso que estaba mal, mucha le llegaban cinco canastas familiares, de cinco organizaciones distintas, porque no hay, ¿cierto?, una articulación entre organizaciones sociales, y eso va desde el asistencialismo, ¿cierto?, cuando uno habla de, de, de ir a matar la urgencia que tiene el momento el vecino o la vecina para que no pase hambre, que, que eso no lo vamos a discutir si es, que es necesario o no es necesario, porque es ultra necesario, ¿cierto?, eh, pero también pasa en la proyección, pues. ¿Qué es lo que queremos nosotros y nosotras las organizaciones políticas con respecto a un programa político para la comunidad? No, no tenemos ese nivel de articulación entre organizaciones. ¿Se entiende? Entonces o sea, no, un nivel la, de...
0: la pandemia de alguna manera nos empujó un tanto a asumir ese desafío, entonces.
1: A trabajar de forma colaborativa y trabajar eh, de una forma súper transversal, porque me voy a dar otro ejemplo. Nosotros y nosotras eh, siempre fuimos de las personas que no queríamos trabajar mucho con los vecinos y las vecinas de derecha, ¿ya? ya. Porque, pucha, porque sabíamos que eran de derecha, mala onda, etc. Eh, sin embargo, cuando empezamos con las ollas comunes, dijimos, ya, filo, empezamos a trabajar porque la necesidad estaba por sobre eh, nuestra opinión política sobre una persona, ¿ya? Y resulta que, pucha, conocíamos una vecina que, por ejemplo, se sacaba fotos con la Katy Barriga. O con el Lavín, y lo subía a su Facebook, pues, ¿cachai? no se lo mira, esta señora, ¿cachai? Ahora, esa señora es la persona que está más full con nosotros y nosotras en la campaña, ¿cachai? nos dimos cuenta, por ejemplo, que no es que a ella le gustara el, el proyecto político de la derecha, sino que esa persona veía en estos otros personajes una persona amable, carismática, que se preocupaba, que podía sentarse a tomar una taza de té con ella, que podía reírse, que le podría abrir las puertas de su casa. ¿Se entiende? No, no, por ejemplo, ¿no llegó Joaquín Lavín a, a decirle, señora, le traigo pensiones de mierda, eh, le traigo la, una ley longueira, le, le traigo, ¿cachai? No viene la derecha a instalarle un proyecto político a la vecina, sino que vende su fachada, ¿cachai? Cuando se disfrazan en los matinales, cuando la Katy Barriga anda regalando peluches rosados, ¿cachai? y eso a los vecinos a las vecinas les gusta y los ven amables, ¿cachai? y nosotros, nosotras la izquierda, ¿cachai? somos jugadores pesados, duros andamos siempre peleando, ¿cachai? discutiendo entonces, entonces es, la, la pandemia igual nos dio esa transversabilidad, ¿cachai? como también rescatar ese proyecto juvenil de lo nuevo siempre es nuevo, ¿cachai? como decía el Lautaro, lo nuevo siempre es nuevo, ¿cachai? que, que, que es muy importante eh, esa alegría es, ese proyecto rebelde eh, pero alegre en una, en una izquierda, eh, por decirlo Renovada, no renovada Como están lo, los socialistas Y los demócratas cristianos no. Claro
0: <risa> <risa> Así es. Oye, yo, yo el otro día Escuchaba de, en una de tus presentaciones una eh, El principio De una anécdota que no terminaste De contar Pero que, eh, que tenía que ver Con tu trabajo En, eh, en relación al tema del Sename en, uh -huh. Ahí en Puente Alto donde tú, eh, para generar lazos de, de, de confianza con los chicos, eh, contabas una anécdota de, de un escopetazo que te habían pegado. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué, eh, es que ¿Cómo se pasa... relaciona eso con, el, con, con esta realidad puentealtina eh, que les ha tocado a ustedes enfrentar en, esto, en estos tiempos?
1: Mm. Mira lo que, lo que pasa, yo siempre doy el mismo ejemplo y lo he tenido que ir variando porque siempre me dicen, oye... Entonces, eh, mira, en, en mi pasaje hay vecinos profesionales, hay vecinos que son emprendedores. No, ya no puedo decir el de la esquina, el de la otra esquina, porque después cachan quién, quién sí, quién no, caché. Pero también hay vecinos y vecinas en el mismo pasaje, por ejemplo, que un, uno cayó en la, en la pasta base. ¿caché? Y su familia se desarmó, se desintegró. Otro vecino, eh, en el pasaje de atrás... Hermano, amigo mío, está preso en Iquique. Mi primo, un, un hermano también, el, el Abraham, pan con huevo, le dicen, está preso en Talagán. Entonces, eh, yo soy este ejemplo porque siempre digo que nuestra, nuestra comunidad, nuestra comuna es súper variopinto, super variada, super diversa y es súper ambigua. ¿Ya? ¿En qué sentido ambigua? Por ejemplo, a mí me costó mucho entender lo que era el amor romántico. Porque, por dar un ejemplo, a mí me gusta mucho Marco Antonio Solís, eh, todos esos cebolleros, ¿cachai? Juan Gabriel, ¿cachai? Y es porque, claro, después uno entiende lo que es el amor romántico, pero igual escucháis Marco Antonio Solís, ¿por? porque creciste, ¿cachai? Creciste mientras tu mamá hacía el aseo en la casa y todas las vecinas hacían la, el aseo y todo, jugando en el pasaje, ¿cachai? vas escuchando Marco Antonio Solís. Entendido, no entonces somos también ambiguos, somos diversos y ambiguos, eh, podemos entender que el amor romántico está mal, pero crecimos también con eso y, y, y estamos ahí, ¿cachai? Y, y también de repente nos incomoda mucho ese, ese sesgo como moral, moral. Entonces, dicho esto, me, te comento, yo cuando chico era súper flight, pero terrible flight, así, aro, una argolla con una cruz colgando, puta mal, pues andaba peleando en la calle, aparte barra también porque iba al estadio, entonces, las tenía, las tenía todas. Eh, y una vez mi mamá me manda al potrero porque había una pelea. Aquí al frente de mi casa hay un potrero y se pone un circo. Entonces había, había una pelea, estaban los vecinos peleando con los payasos. Y yo me acuerdo que habían unos vecinos que estaban peleando con las puntas de las rejas, esas puntas que ponen en las rejas, como que fueran, como que fueran sables. Po. Y los payasos con sables, piedras. ¿sí? Y mi mamá me dice: Matías, anda a buscar a la vecina Marta, que en paz descanse la vez en el después voy a hablar de la vecina, eh, que su, <risa> su hija está recién nacida y está en el circo. Pucha, yo fui para allá con mi primo, que está preso en Talacante, no, no es mi primo de sangre, pero siempre decimos que somos primos, y pucha, vamos llegando al potrero, veo a, a, a Alex de mi vecina corriendo por allá, mi vecina corriendo entre todos con la guagua en brazos, entre palos, piedra. Y en eso vamos a meternos a la pelea con, con mi primo, nos vamos a meter al potrero y de un container se baja un payaso vestido de payaso, pues así, pelo, blanco, nariz, zapato, payaso, así, de payaso, con una escopeta de hechiza. Y nos mira bah, y nos pega un tunazo. Y sabéis qué <risa> A mi primo le, le, le cayeron 21 perdigores de aquí abajo, y le quedaron los 21 sí. adentro. A mí me llegaron 7, y de los 7 me quedaron tres 3 adentro. Uno acá, uno acá, y uno acá. El de acá todavía lo tengo. Ese es como... El otro día me dio risa porque fui a hacerme un examen y me dijo oye, ¿tenía un piercing en la lengua? Y yo les dije, no, tengo un perdigón <risa> <risa> Ahí lo tengo. ¿eh? <risa> y, esa fue la... Claro, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros y nosotras vamos, por ejemplo, a conversar con los cabros y las cabras del Sename, eh, y va el Pablito, el Pablito Chile, o va el Roy, van los otros cantantes del trap? Eh, yo les cuento la historia y les digo, puta, chiquillo, chiquilla, eh, es, como esa historia, tengo otras de más desordenado o, o, de, o de más ordenado, y, y les digo, puta, todos podemos venir a parar al Sename, todos podemos por alguna... Por, por algún mal paso que nosotros y nosotras demos, podemos terminar el será O sea, uno entiende que el cerámico está hecho para los niños y las niñas pobres. O sea, lo peor que le puede pasar a un niño, o una niña rica, es que crezca con una nana, sin amor, ¿cierto? De la familia. Pero los que realmente son vulnerados en sus derechos, ¿cierto? Son nuestros niños y nuestras niñas que pueden crecer sin sus padres, sin su madre, ¿cierto? Sin un adulto responsable, sin comida, sin hogar, sin techo, sin educación, sin, etc. Entonces, nosotros, nosotros sabemos que el cerámico está hecho para, lo, para los niños y las niñas pobres sabemos que el 50% de los privados de libertad pasó por algún centro de Sename en su vida, es decir, como que, como por política de Estado casi, ¿cierto?, condenamos la vida de estos niños de estas niñas, por lo tanto, para nosotros y nosotras es sumamente importante como pobladores conscientes decirles, cabros, cabras, nosotros y nosotras también la vivimos igual que ustedes, ¿cachai? igual nos mandamos cagar, igual eh, la hicimos bonita o de repente igual nos portamos bien, pero no todo en la vida es esto o es esto otro. Hay que estudiar, ya ahí les conversamos, porque más allá de lo que ellos pueden ver de nosotros y nosotras por las redes, o lo que cantan los chiquillos, los cantantes, las cantantes, eh, es importante que sepan eh, cuál, sobre nuestras vidas, ¿cachai? Porque no hay no hay mejor ejemplo que como la vida de uno mismo.
0: Claro. Oye, el... Eh... Bueno, la, la revuelta, el estallido del 18 de octubre, como que, bueno, hizo aflorar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, en el campo en el que nosotros trabajamos, eh, ya venía hace mucho tiempo eh, mostrando la injusticia a partir de la privatización del agua, ¿no? En muchos territorios donde se ha vulnerado los derechos, donde el agua no, 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 es, no, no es un derecho humano, eh, hay mucha gente que... Incluso tienen que abastecerla con camiones alquiler, producto de que el agua está dispuesta para la minería o para los paltos. Bueno, hay, hay una serie de. Y en, esa, en ese momento histórico, digamos, que, que hemos vivido y que todavía estamos viviendo del último tiempo, como que se produce una una convergencia una eh, de, de, de las distintas temáticas, que me imagino que también eh, la, las problemáticas de, de Puente Alto. Eh, de alguna manera ha ocurrido lo mismo ¿no? Como que eh, la, Los problemas que uno vive Por separado O en ciertos sectores Como que durante mucho tiempo Han ido eh, madurando Del punto de vista que es, se, 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 eh, No se encuentran salidas eh, Se constata El abuso sistemático eh, Pasar a llevar a la gente No dignificar la vida eh, y eso también nosotros lo hemos visto en el, en el campo socioambiental y eh, de los conflictos en particular, y, eh, y ese momento donde rápidamente como que transitó estas cosas particulares, sectoriales, y se transformaron en esta demanda de eh, que todo topaba en, en la constitución, en la constitución pinochetista, ¿no? Es eh, como porque yo veo que ahí el, el proceso que nosotros estamos haciendo ahora y la, la alcaldía ciudadana tenemos como ciertas convergencias, ciertos, ciertas propuestas incluso desde el punto de vista de la participación, de la democracia directa, de la gestión comunitaria yo te escuchaba el otro día eh, eh, contar cómo habían levantado ese proyecto de parque comunitario por ejemplo cerca de tu casa eh, uh -huh. O sea, son cosas que de alguna manera se vienen haciendo o no se pueden seguir haciendo porque topan en este en, en este cantado que, que viene dentro de la constitución de Jaime Guzmán. Eh, ¿Cómo, lo, cómo lo, lo han estado viendo ustedes desde Puente Alto? ¿Cómo se genera el nexo de la alcaldía, de la alcaldía eh, eh, colectiva con este otro gran proceso que también está abierto... Eh, paralelamente, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, 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 lo vinculan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Hay expectativas? ¿Cuál es, ¿Cuál es la, la mirada? Digamos? Bueno,
1: eh, primero que todo, a nosotros y a nosotras, más allá del proceso de la alcaldía colectiva, eh, nos interesa el proceso constituyente y las políticas públicas sean públicas o municipales, debido a que eh, vivimos en una comuna que es periférica, ¿Ya? y como, como una periférica nos golpean muchas, muchas cosas ya, por dar un ejemplo tú partiste hablando del norte Maipo el Maipo pasa por acá por, por nuestros pies, por decirlo de alguna manera yo vivo acá en la Vía Primavera tengo acceso al Maipo eh, de hecho crecí en el Maipo mis vacaciones eran en el, en el río Maipo eh, cuando íbamos para la playa, nos íbamos a bañar a las pozas que están directo de mi casa hacia abajo y no... Claro. Por lo menos nuestros vecinos, nuestras vecinas, yo creo que acá de la primavera a la papelera, eh, era cosa de que siempre nos topábamos ahí en el maipo, por lo menos este sector. Eh, y sabemos el daño, por ejemplo, que han hecho esto, este tipo de proyectos, eh, más allá cierto, el medio ambiente, la naturaleza, sino que también a la proyección de la vida, a la proyección de la vida en todo lo que es más allá de la región metropolitana, sino que es todo lo que es la cuenca del maipo que se enfoca allá en San Antonio. Eh, el daño irreversible que han hecho eh, es un daño que debiese estar cierto, resguardado constitucionalmente hablando ¿Ya? No, no debiese ser ni siquiera de ma materia municipal poder llegar a ser un proyecto de esa envergadura ahora, también nosotros y nosotras vemos como eh, desde, desde el punto municipal no se puso ninguna traba finalmente quien entrega las patentes son las municipalidades, o sea allá arriba alto maíz está funcionando con una patente municipal Está funcionando con, con papeles que entregó dirección de obra, ¿cierto? Y está funcionando gracias a un consejo que aprobó todo eso. O sea, hay una voluntad política también, ¿ya? Eh, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, eh, si bien estamos el, en la media nacional con respecto a la, al hacinamiento, Cuentalto tiene más o menos un, un 15,1 y la media es como un 15,2, un 15,3, eh, somos una comuna con harto llegamiento y con harto hacinamiento. ¿ya? Eh, la vivienda no es una materia que esté considerada cierto dentro de la Constitución como un, como un derecho a la vivienda. Y, y para ir más allá, como no está considerada la vivienda, menos está considerada la ciudad. No hay un derecho a la ciudad. Acá en Puente Alto se han construido muchas viviendas sin ciudad, sin un plan... Eh, de urbanismo, por ejemplo tú te vas a dar una vuelta a la Vendimia en Bajos de Mena y te das cuenta de que hay unas calles donde deben vivir unas dos mil personas y cae un puro auto, por ahí no cae un camión de la basura no cae un camión de la basura entonces, ¿qué pasa? los vecinos y las vecinas tienen que sacar esa basura hacia las calles y se arman los micro basurales ¿cierto? hay otros claro. lugares que, que, que son más antiguos, por ejemplo eh, San Jerónimo, que tiene solamente una micro una micro, entonces vemos que no hay un plan de, de desarrollo de, de, de vida, un desarrollo de urbanismo que sea eh, garantía, cierto, del, del Estado, y cuando nosotros y nosotras nos cruzamos cuando queremos implementar proyectos y no existe, por ejemplo, una política pública que salvaguarde la implementación de ese proyecto, por ejemplo, Puente Alto está dentro de las cinco comunas que tiene más áreas verdes. Tiene 933 plazas. Sin embargo, somos la segunda comuna con menos accesos a plazas. Y uno dice, puta, pero ¿cómo? Somos la comuna que tiene más plazas, 933 plazas. Pero somos la segunda comuna que tiene más problemas de acceso a áreas verdes. ¿Qué, qué pasa ahí? Lo que pasa es que el plan regulador en, en Puente Alto está fabricado desde el año 2003, lo hizo Sandón. Todo el crecimiento en Puente Alto, el sector inmobiliario privado y la empresas, ¿cierto?, lo, lo dejó Sandón. El, el pladeco, el plan de desarrollo comunal, eh, la última actualización es del año 2011. También la hizo Sandón. O sea, lo que ha hecho Codina es administrar lo que dejó Sandón. O sea, Codina no ha hecho nada fuera de la proyección política que, que dejó Sandón. Entonces, si desde el 2003 y desde el 2011... No estamos, ¿cierto?, eh, pensando que Puente Alto ha crecido y no estamos pensando en cómo va a crecer Puente Alto, ¿cierto?, para asegurar más áreas verdes, por darte un ejemplo, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Algo estamos haciendo mal también, ¿cierto? Eh, yo creo que, por otro lado, los vecinos y las vecinas también somos responsables porque últimamente muchas se han culpado a los partidos políticos, de los partidos políticos aquí, de los partidos políticos allá. Yo nunca me esperé nada de Ricardo Lago ya no, no me espero nada del PPD Pero sí me espero algo de mis vecinos y mis vecinas y, y, y lo que me espero de mis vecinos y mis vecinas Es autonomía, es autodeterminación Es fiscalización, es construcción de proyecto popular Que desborde la institucionalidad Eso yo me espero de mis vecinos y mis vecinas Porque no basta con decir oye el partido no hizo esto oye todos los partidos son iguales Ya pues nosotros ¿Cuál es la apuesta política soberana Del pueblo organizado en lucha? Porque más allá de tener una herramienta de los y las que luchan, nosotros y nosotras también tenemos que tener autonomía, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vemos, por ejemplo, todo esto que hemos conversado dentro de la Constitución? La Constitución no garantiza estas cosas. Y es por eso que el día de hoy nosotros y nosotras necesitamos eh, trabajar de la mano de los constituyentes. Es muy importante que las municipalidades, los alcaldes que salgan del, del sector político que salgan, pongan a disposición la herramienta política para que los constituyentes puedan trabajar con las comunidades para saber cuáles son las problemáticas de las comunidades, o qué es lo que quieren las comunidades que, que la municipalidad exponga su, su, los funcionarios, los encargados territoriales, que abran las juntas de vecinos para que se realicen los cabildos, ¿cierto? Hay que abrir este proceso por lo menos nosotros y nosotras tenemos esa disposición, y hay que trabajar en muchos proyectos, porque como yo te decía pucha, claro, somos los pobres ¿Quiénes ponemos los niños y los niñas para el cename? Puente Alto, por ejemplo, también es una de las comunas que está por sobre la media nacional donde hay más mortalidad de infancia. O sea, en Puente Alto mueren más niños que, eh, a, que la media nacional. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles cuál son las problemáticas? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con, la, con el narcotráfico? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con que eh, dentro de las eh, Dentro de, dentro de los índices de pobreza existe, ¿cierto?, la multidimensional, que es, un, está la pobreza de ingreso y la multidimensional, la de ingreso, obviamente, la, el, del dinero, el sueldo, y la multidimensional es la que ver si es que tienen acceso a la salud, vivienda, educación, una buena casa, etcétera Escucha, en la, en la, en la multidim, multidimensional estamos tres, cuatro veces sobre la media, más o menos, teníamos un 23,6 contra un, creo que, no me acuerdo si era un 12 o un 16%, ¿Ya? Entonces, eh, de nacional, entonces, algo está pasando en puente alto. Algo está pasando en puente alto. Mira, también me gustaría, así como para no entenderme, eh, hablar de las policías. ¿po? Porque a todo el mundo le gusta vender la pomada, por ejemplo, con respecto a cuando uno está en campaña política. Tanto los constituyentes, los concejales, los, los alcaldes, ofrecen un montón de cosas que de repente hay cosas que son materia del constituyente. Hay cosas que son materia de, del alcalde y hay otras cosas que son materia de diputado, etcétera O sea, uno no puede ver todo. Cuando se habla de seguridad, en Puente Alto tenemos 711 efectivos policiales, más o menos. ¿Ya? <risa> para dinero Paco, tiene Carabinero. Paco <risa> Carabinero. ¿Cuál es el problema? <risa> que en Vitacura tienen 171. Y si uno lo divide por la población, ¿ya? Es un efectivo policial por 800 y tantos habitantes. Pero para Vitacura es un efectivo policial para 400 y tantos habitantes, es decir, que hay más, más efectivos policiales en Vitacura que en Portal.
0: Claro. Y claro,
1: uno lo quiere carabinero pago para que vengan a reprimir, ¿cierto? las manifestaciones o los proyectos populares. Lo que uno necesita es que vayan a las poblaciones a combatir el narcotráfico. Y este, este es un tema que, que yo creo que sería importante abordar, abordarlo desde el punto constitucional, con materia con respecto a la materia eh, de seguridad. ¿Por qué, por ejemplo, eh, existe un departamento de inteligencia para meter presos a los compañeros, a las compañeras que salen a protestar, a los presos políticos mapuches, ¿cierto?, que están presos por luchar, ¿cierto?, les levantan montaje, les levantan causas, ley antiterrorista con testigos que nadie conoce, etcétera pero no hacen lo mismo, por ejemplo, con un narcotraficante, ahí se ve que la voluntad política que tiene el gobierno, la voluntad política que tiene el Estado, ¿cierto?, no es combatir el narcotráfico, es combatir, ¿cierto?, la, la autodeterminación de, los, de, de, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo en lucha. Entonces, eso también tiene que ser materia de discusión.
0: Sin duda. No, y además que el... Eh, están los negocios detrás del narcotráfico. ¿no? Y en este país sigue habiendo secreto bancario, por ejemplo, que no permite eh, que efectivamente se haga inteligencia o investigación de eh, dónde se capitaliza finalmente eh, todos estos grandes negocios del narcotráfico también, digamos, aparte del, de las problemáticas sociales que, que trae ¿no? y de, de seguridad para la, 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 las poblaciones. Oye, y el. el hay, una, hay un tema que tiene que ver con la descentralización y con la participación. Eh, los alcaldes son como, como los presidentes, ¿no? Que, que en, en nuestro país acumulan mucho poder, tienen mucho poder. Es un país muy presidencialista. Y los alcaldes también. El cargo al que tú estás postulando eh, tiene una... Eh, digamos que no, no tiene mucha fiscalización y control de la población, ni tampoco de los concejales, ¿no? Eh, pero por otro lado también este país tan centralista le impone decisiones a las comunas, ¿no? También hay, hay falta de, de ejercicio soberano respecto del destino del territorio, por ejemplo. Son las cosas que hemos ido como también conversando en, en este proceso constituyente de la falta de eh, justamente de una democracia eh, directa, participativa, vinculante, ¿no? lo que tú también decías respecto a cómo se garantiza la implementación. De, de ciertas políticas o leyes, digamos Entonces, ¿cómo, cómo piensas tú conjugar esta, est, est, estas aparentes contradicciones ¿no? de, de, de un cargo siendo alcalde con un poder tan grande Como el que tienen hoy día los alcaldes dentro del territorio pero que también se tienen que subordinar a las decisiones centralistas de este país, porque, por ejemplo, en el materia ambiental hay decisiones que se toman en Santiago y se implementan y causan desastres ambientales en la región de Los Ríos, en, en, en la región de Antofagasta, y son decisiones que se toman acá, digamos, que, que favorecen a grandes grupos económicos, a empresas transnacionales, y, eh, y en ese sentido, aunque el alcalde tiene mucho poder, pero tampoco tiene posibilidades de, 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 de tomar decisiones soberanas sobre el destino del territorio. Yo entiendo que en ese eh, tú te has referido bastante a eso, pero también cómo eso lo, lo ponemos en el tema eh, de la, del proceso constituyente, ¿no? Cómo, eh, cómo se puede ejercer más soberanía desde los propios territorios sobre el destino de los territorios. ¿Qué han claro. reflexionado ustedes en, en
1: esa línea? Hay un punto súper
0: importante
1: en que mira, primero que todo, para nosotros y nosotras, la participación y la democracia es uno de los pilares fundamentales eh, dentro de, de nuestra propuesta. Tenemos tres pilares, que es participación y democracia, cooperativismo y desarrollo local eh, y transparencia. ¿ya? Transparencia porque yo trabajo en municipalidad, soy asesor de municipalidad y sé lo que uno puede llegar a hacer con transparencia. O sea, por dar un ejemplo, pues, eh, Chile tiene una política de transparencia mejor que la que está implementada en estos momentos en España, por dar un ejemplo, pero es peor que la que está en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos y en Inglaterra, tú podés saber, por dar un ejemplo, te metí a la página de transparencia y podéis ver qué eh, locales o restaurantes han sido fiscalizados y han sido cerrados por problemas de eh, seguridad. Podéis ver cuáles son las horas de espera, en, por ejemplo, en el Hospital Suadero del Río, Puedes saber a cuántas sesiones ha asistido tu senador, tu diputado. Eh, puedes saber un montón de cosas porque la información está ahí. Eh, por el contrario, acá en, en Chile, la información es muy reservada. Si bien se, se, se presenta mucho más de la que se presenta en otros países que nosotros y nosotras podríamos pensar que están más avanzados, la información es muy reservada. Creemos que debemos avanzar en transparencia porque la información debiese estar a disposición. Todo lo que está todo lo que tiene el, el sistema público priva, eh, privado con respecto a las corporaciones de derecho privado, pero que trabaja con el sector municipal o público, debiesen tener esa información a disposición, ¿ya? Eso con respecto a transparencia, con respecto a participación y democracia, creemos que es fundamental que se ejecuten y se levanten instancias donde eh, los vecinos y las vecinas puedan realmente incidir en el territorio con respecto a las políticas municipales y el plan de desarrollo comunal que tenga una incidencia real, ¿cierto? Se, tra se traspase al plan regulador, ¿ya? En ese orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras podríamos tener dentro del programa, y lo tenemos, de hecho, presupuestos participativos. Un presupuesto participativo no es un hecho real de democracia y participación, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el año hay muchos consejos municipales y, y, y en cada consejo se pueden presentar modificaciones presupuestarias. Entonces lo que el vecino, lo que la vecina decide en un presupuesto participativo se borra con el codo en el primer consejo municipal del año. Entonces como humo no va. Se vende humo, se vende la pomada y la gente como no, no sabe mucho del tema, ¿cierto? Cree que es una, es una buena forma de, de participar. Bueno... Es una, buena, es una buena forma de participar siempre y cuando se lleve a cabo ese presupuesto y se ejecute ese presupuesto. Por eso a nosotros y a nosotras lo que nos interesa es que los vecinos y las vecinas puedan participar con respecto a la ejecución presupuestaria, planificación y ejecución presupuestaria. ¿Eso tiene eso qué quiere decir? ¿En qué vamos a gastar la plata y cuándo y cómo la gastamos? Por ejemplo, gastemos la, playa, eh, o sea, gastemos la plata en pavimentación, pero ¿cómo? Cuando la ejecutemos? ¿Cómo la gastamos? Por dar, por, te voy a dar aquí el mismo ejemplo, mira. En, en Puente Alto se tienen que arreglar 30 calles. Hay 50 millones para eso. La Municipalidad de Puente Alto hace una licitación para una empresa para arreglarle el bolsillo a esa empresa y esa empresa está arreglando las 30 calles durante 5 o 6 años. Entonces está el vecino la vecina 6 años esperando que le toque a él o a él, ¿cierto? Que la arregle en la calle. ¿Por qué tú no licitas ¿cierto? el mismo monto o, o el, el mismo servicio en montos separados? Y, por ejemplo, no sé, licitáis a 10 diez, a diez empresas, o licitáis a 5 empresas, o a 6 empresas. ¿Por qué siempre tenéis que estar asegurando a, a la persona de tu sector político? ¿Por qué siempre tenéis que estar asegurando a la empresa? Creemos que es importante ese tipo de, 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 que, de que la gente esté en ese tipo de decisiones, ¿ya? Eh, preguntarle a los vecinos, a las vecinas ¿sabéis qué, Isabel? tengo 25 millones para invertir en la, en la Villa Independencia. ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? O sea, que no haya un equipo de expertos sino que los vecinos y las vecinas digan que necesitan. Mira, a nosotros es que nos ha pasado en este proceso en el cual hemos estado construyendo el programa. El programa lo estamos construyendo en reuniones con joyas comunes, juntas de vecinos, con comités. Resulta que desde esa reunión estamos sacando un diagnóstico, un plan de medidas y el programa político-social-cultural. ¿Por qué un plan de medida? Porque la idea era que la idea de nosotros y nosotros era sacar un programa. Porque hemos, no hemos dado cuenta que las problemáticas que tienen nuestros vecinos, que tienen nuestras vecinas, responden más a un abandono de deberes que a un programa político. Por ejemplo, vamos a una, una junta de vecinos hoy, oh, sabéis qué. Hace 10 años que estaba yo esperando en los motoros. Voy a otra junta de vecinos. Oye, ¿sabéis qué? Hace 5 años estaba sin luz la multicancha. Entonces, eh, los problemas son muy domésticos. Hoy en las calles faltan tachuelas, faltan eh, señaléticas, faltan eh, semáforos de tres tiempos. Por eso tuvimos que crear un, un plan de medidas eh, rápido aparte del programa. ¿ya? Eh, siguiendo voy, y volviendo al tema de la participación y la democracia, hay otro punto que es importante que es el tema de los plebiscitos. Eh, hay, un, hay un grado mínimo que te piden De, de quórum, un quórum mínimo que te piden ¿cierto? Para ser efectivo ciertos plebiscitos por, Me acuerdo de, en este caso De un de algo que pasó en Talcahuano Al hueco, concepción por allá eh, Que fue cuando Se estaban protegiendo los humedales Yo creo que tú te sí. acordás mejor que yo Que se sí, hizo el sí. plebiscito y creo que no se alcanzó el quórum y, sí. no, no, y no se pudo ejecutar O sea Tenemos que bajar los quórums si la, gente, si la gente no está participando en las elecciones municipales, menos va a participar en un plebiscito. Pero que la gente que participe en ese plebiscito, que la mayoría gane. Si por algo están participando de esa instancia, o sea, eh, yo te digo, acá en Puente Alto, hay un porcentaje de abstención de un 76% para las elecciones municipales. Hay, un, hay una desacreditación histórica con respecto a los partidos políticos. Sin embargo las primarias dentro de los partidos políticos siguen siendo eh, noticia. Cuando nosotros y nosotras sabemos que una primaria política para un partido político es quien acarrea más gente nomás. ¿Se entiende? O sea, nuestros vecinos y nuestras vecinas con suerte van a votar una elección municipal, menos van a ir a una primaria, menos van a ir a un plebiscito. O sea, tenemos que hacer un ejercicio, ¿cierto?, de educación. Pero eso no quiere decir que de la mano se vaya impulsando en el proceso constituyente y que los plebiscitos sean... Eh, Vinculante.
0: Claro, Yo, que una... pueda eh, lo, lo que la gente necesita y quiere en sí. relación a la voluntad política que pueda tener la autoridad. Oye, ¿ustedes están también por esta medida de incorporar dentro de una democracia más radical el, la revocación de los mandatos del, del, de las autoridades, del, de estos cargos que, que se eligen en la administración del Estado?
1: Sí, estamos por la revocación eh, más a corto plazo, debido a que debiese ser un derecho de, de cada pueblo, de los pueblos mayas y de las personas, cierto, de los pueblos, al poder eh, autodeterminarse en cualquier momento. O sea, si un, si un presidente, un alcalde, un diputado lo está haciendo mal, tiene que revocarse el, el mandato popular impuesto. No puede ser posible que... Que, que lo tengáis que aguantar cuatro años y la persona está haciendo y haciendo ya. Claro.
0: Oye, más hay, da... tú mencionabas el tema del pladeco, del, del ordenamiento territorial, nosotros vemos acá en la zona suroriente, digamos, en la Florida, toda esta zona, y hay un tremendo, sigue un boom eh, inmobiliario de muchos edificios, con muchas facilidades municipales y, y gubernamentales, eso también está llegando, ¿cómo lo piensan enfrentar ustedes? Porque es una gran amenaza, ¿no? Porque eso satura poblacionalmente el, la comuna, eh, genera un estrés muy grande a la infraestructura urbana, a las calles, las avenidas, eh, pero además va a precarizar mucho más la vida de mucha gente que ya lo está pasando mal, digamos. Entonces, eh, estamos llegando como al tiempo, pero me gustaría que, que pudieras, eh, porque allí también se encuentran estos temas con los temas ambientales que nosotros venimos trabajando, a ver si, si mm. podrías comentar un poquito sobre su tema.
1: Sí, po. mira eh, yo siempre le pregunto a las vecinas y a los vecinos si le han preguntado alguna vez la comuna que quieren vivir, no sé si te han preguntado a ti, ¿en qué comuna queréis vivir, Lucio? No. Oh. Nosotros y nosotras dormimos y vivimos todo el día en una comuna en la cual no nos han preguntado qué es lo que queremos en 10, 20 años para la comuna, queremos una comuna llena de basurales, llena de fábricas. queremos una comuna con edificios de 20 pisos queremos una comuna llena de mol por eso es importante muy importante el planejo el plan de desarrollo comunal y el plan regulador que es lo que queremos de aquí para adelante lo que nosotros y o sea, nosotras queremos que tú
0: decías no de, de, lo, de, de los problemas que tienen alguna, algunos vecinos que eh, por la plusvalía de los terrenos en relación a la, al, al, al ingreso socioeconómico que se genera hay una gran presión no de, de vecinos que no tienen muchos ingresos pero que la plusvalía les ha llevado a, a empobrecerse más finalmente ¿no?
1: claro, claro ¿no? y no pueden postular a ningún programa de gobierno por eso nosotros y nosotras creemos que el plan de desarrollo comun comunal es fundamental pa eh, para eso nosotros y nosotras también que queremos crear un banco de suelo mínimo para viviendas sociales de la comuna o sea, queremos ponerle un cerco al, al sector inmobiliario y decir, oye, a ver Puente Alto está saturado somos la comuna más grande estamos en la media nacional con respecto al hacinamiento y al allegamiento, necesitamos descongestionar nuestros territorios, necesitamos construir viviendas sociales para los altinos y para las altinas y eso no quiere decir que nos caigan bien o mal los de la parrilla, bien o mal los de la ventana, eso quiere decir que queremos que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan vivir en condiciones dignas, dentro de la zona en la cual nacimos y crecimos. Por eso creo que es fundamental, ¿cierto?, el plan de desarrollo comunal para saber si vamos a querer áreas verdes, si vamos a querer vivir en quietos verticales, ¿cierto? Pero que la comunidad decida, que decidamos responsablemente, porque hasta el, hasta el momento han decidido los Osandón, y no puedo decir los Codinas porque han sido los Osandón, porque codina solamente sigue ¿cierto? La, lo que dejó establecido Osandón.
0: Con los sueldos de dices tú con los
1: sueldos regulé, que... Mira, te voy a dar otro ejemplo. Eh, me llamó la, la atención el otro día, estaba leyendo los resultados del SIMCE de cuarto, de segundo básico, cuarto octavo, eh, segundo medio, están los resultados de y me daba cuenta que eh, los puentes altinos y las puentes altinas estamos por sobre la media nacional, en matemática, en lenguaje, en lectura. Sin embargo... Tenemos en su mayoría, ¿cierto?, eh, colegios técnicos profesionales. Tenemos tres universidades, o institutos tenemos el INACAP, el DUOC y, la, y el Santo Tomás. No tenemos, por ejemplo, una sede de la Chile, o de la USACH, o del PEDA. Entonces, eh, no estamos, por ejemplo, eh, educando, o no estamos formando eh, jóvenes para que el día de mañana sean profesionales del área de las humanidades sino que estamos, ¿cierto?, educando... Eh, técnicos y mano de obra barata para, para la comuna. Entonces creo que es importante...
0: No, también en, está en el... la, la, la promesa del hospital también, ¿no? En el abordaje de la sí. problemática de salud también es un...
1: Claro, pero es que, mira, ese mismo caso, el tema del hospital. Eh, en Puente Alto, el mil personas están dentro de la, de la salud municipal, es más, es casi el 53% de la población, más o menos, el 55% de la población está dentro de los registros de la salud municipal. Ya, tenemos lugares, por ejemplo, como Bajo de Mena, donde hay más de 160.000 habitantes y tenemos 12 fam Tenemos 12 fam para 160.000 habitantes. O sea, ya está bien eh, la promesa del, del hospital, yo, por ejemplo, sé que nosotros, nosotras de prometer o no prometer algo, eh, la municipalidad desde Vladeco hace el, el, el proyecto y es el gobierno central quien autoriza o rechaza. O sea, la municipalidad lo que puede hacer es presentar el proyecto, el gobierno verá si lo, lo autoriza o lo rechaza, y la, el alcalde tendrá que poner cierto eh, la problemática eh, arriba de la mesa cada cierto tiempo, para hacerle presión mediática, ¿cierto?, al gobierno central para que te instalen el hospital. Pero eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con los SPAP que faltan en algunos territorios, porque pareciera más que es muy necesario, eh, es como un caballito de batalla, pero la real problemática de repente también está en los territorios.
0: Sin duda.
1: En los territorios que están siendo abordados por la salud municipal. Entonces, claro, miramos para allá cuando el problema viene del, de la red de salud del oriente del Ministerio de Salud, pero ¿qué pasa con la salud municipal? Que sí depende de la...
0: Oye Matías, eh, se nos llegó el tiempo, eh, igual ha sido una buena eh, primera conversación de, de poder acercar estas temáticas y nuestras preocupaciones. Creo que hay hartos temáticas que, que, que podemos seguir profundizando en este proceso tanto comunal, eh, como también el proceso constituyente y podamos eh, generar articulación de a, a partir de las propuestas, pero también de, de encontrarnos concretamente ¿no? en, este, en este camino. Así que yo te bueno, en esta previa constituyente te, te doy las gracias eh, a nombre de todos los que estamos en este proceso, no, no, no solo a nivel personal y, y espero que, que, que sigamos conversando y, y, y encontrándonos, así que Agradezco mucho esta, esta primera conversación Que también es nuestro primer programa En este proceso De la previa constituyente Así que, eh, no sé si quiere decir Una última despedida eh, Última palabra de, eh, de los que nos han estado escuchando
1: Sí, agradecer el espacio La instancia eh, Este tipo de espacio sirve mucho Para que las vecinas se informen Creo que es fundamental eh, llevar este tipo de conversaciones al territorio porque hay mucha gente que tiene la esperanza, tiene la, la, la esperanza en este proceso. Pero hay, hay que explicarle a los vecinos y a las vecinas que esto va a, a forjar el marco en el Chile que nosotros y nosotras queremos vivir el día de mañana. Y claro, esperemos que no sea 30 años, 20 años, 10 años, ¿cierto? Esperemos que sea pronto pero es importante que los vecinos y las vecinas sepan, porque, claro, tenemos, cierto, una comunidad, eh, más una comunidad, una generación súper eh, alfabetizada, por decirlo de alguna manera, digitalmente hablando pero también hay muchos sectores de nuestra población que les cuesta acceder al Instagram, les cuesta acceder hasta al Facebook, entonces no tienen idea de qué está pasando la constituyente y nosotros y nosotras estamos, contado arriba de la máquina y nos pasa nosotros también en la alcaldía o sea, tenemos una pega hace 14 años hemos estado en trabajo en la parte roja y negra, en la radio Enrique Torre frente fotográfico, acción, propaganda, etc. Eh, pero los vecinos y las vecinas nos dicen, ¿quién es Matías Toledo? siendo que, pucha, hemos estado más pegas que, se entiendas, no? y es porque si tú no soy figura pública imagínate ¿no? si, ¿cuándo vaya a poder conocer a mil habitantes? Claro. ¿Se entiende? No te van a conocer, a menos que tú seas figura pública y ellos tubiquen a ti y tú no los vayas a conocer a ellos. Entonces es súper complejo, estamos en, en un proceso histórico y creo que es fundamental eh, abrirse a, al debate, a abrirse a las nuevas ideas, abrirse al trabajo territorial y creo que este
0: tipo de espacios presentan esa puerta, esa ventana
1: a, al camino que hay que seguir.
0: Oye, muchas gracias. Saludos a Juan Pablo Concha, que es parte del equipo de, 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 de esta iniciativa de Alcaldía Colectiva, ¿no? eh, es un amigo que, que hemos compartido luchas eh, en, contra el Tomaipo en su momento y, y entiendo que va ahora de candidato a en la iniciativa de la eh, Alcaldía Colectiva. Así que muchas gracias Matías nuevamente y saludos a todas las eh, compañeros y compañeras que están en esta iniciativa colectiva y muchas gracias nuevamente por por estar en esta previa constituyente gracias vale,
1: muchas gracias Estoy
0: muy bien un abrazo Estoy muy bien cuídate un abrazo que te haya excelente. igual a <risa> ti ahí nos encontramos chao